0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros en un episodio especial de Oferta Cultural en la Ciudad de México. En este episodio me acompaña Ricardo del Proyecto Museante MX. Así que los dejo con la charla. Bien, Bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros En un episodio especial en el cual hablaremos sobre la oferta cultural de la Ciudad de México Como una, una tercera parte Y bueno, para este episodio me acompaña eh, Ricardo Del perfil de Instagram, Twitter, si no me recuerdo Es Museante MX Bienvenido Ricardo
1: ¿Qué tal Adrián? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme
0: Pues bueno la idea de este episodio es, bueno, vamos a hablar sobre eh, la oferta cultural de la Ciudad de México con respecto a museos, eh, a lo, lo que hemos visitado durante este 2023, pero en este caso nos vamos a enfocar en uno en específico que es la Casa Rivas Mercado. Vamos a platicar un poco de, de la historia de este lugar y obviamente, eh, ¿cómo podemos decirlo? Platicar un poco sobre lo que nos ofrece este espacio histórico que ahorita vamos a estar comentando. Pero antes... Bueno, siempre hago esta pregunta a mis invitados es, bueno, a partir de que bueno, hemos estado platicando un poco de la historia de los museos y exposiciones quería preguntarte Ricardo, bueno, ¿cómo surge la idea del proyecto museante y cuál es el objetivo principal?
1: Bueno, mira te, te platico así a grandes rasgos eh, visitar museos era una actividad que siempre me ha gustado desde niño creo recordar que sí me gustaban los museos no, no visitaba muchos obviamente por las cuestiones de, de la niñez y la adolescencia, que tal vez no, no es tan fácil trasladarte, ya en, en la época de la universidad empezaba a visitar museos, y ya, ya trabajando, pues el, el gusto siguió ahí, me, me gustaban los, los museos principalmente de historia, a pesar de que no estudié nada al respecto, la historia siempre me ha gustado, entonces, en, en 2015 me topé con una lista de, que decía los 180 museos de la Ciudad de México. Y yo pensaba, ¿habrá alguien que los haya visitado todos? Y dije, bueno, pues a lo mejor ya hay alguien, pero hasta el momento no he encontrado a alguien que lo haya documentado. Entonces dije, pues va. Empecé en mayo del 2015 Empecé a, a visitar y el primer museo que visité fue el Rufino Tamayo. Y para marzo del 2020, cuando, empezaba la, cuando empezó la, la pandemia, había visitado ya 143 museos. Eh, a lo largo de cinco años, pues sí, sí le dediqué bastante tiempo. Eh, vaya, ese es el, 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 el inicio, ¿no? A, en, en esos cinco años también tuve la oportunidad de, de visitar museos en, en el interior de la república museos de todo tipo desde de arte de, de, de pintura de, de escultura, históricos o incluso también tan tan inverosímiles como un museo de la plancha en Guanajuato por ejemplo o, por ahí había el, el chiste también de que si hubiera un museo de calcetines Probablemente lo conocería y la verdad es que me encantaría. Todavía no, todavía no lo conozco, pero si en algún día se presta, pues con todo gusto. Y bueno, ¿cuál es el, nuestro objetivo principal? Inicialmente, como te comento, pues era visitar todos los museos de la Ciudad de México. Pero en el proceso descubrí que muchos edificios en sí mismos son museos. Aunque no son propiamente eh, o no se, se definen como museos como tal, la verdad es que por personajes históricos que lo hayan habitado o sucesos trascendentales en la vida del país pues son dignos de mencionar ¿no? y de visitar por ejemplo puede ser la iglesia de Santo Domingo la biblioteca México las ruinas del templo mayor o incluso la casa Rivas Mercado eh, a, a la par cuando tuvimos esta cuestión de la pandemia pues abrimos el, el panorama a todos los, eh, perdón, bueno, terminada la pandemia, eh, abrimos este panorama a todos los espacios históricos de la ciudad, porque la verdad para nosotros es importante dejar un testimonio, cuando menos digital, de la que esta ciudad nos ofrece y coadyuvar de cierta manera para mantener la memoria histórica. Nos hemos, dado cuenta, nos hemos dado cuenta tristemente que la memoria es algo que, no, eh, que estamos dejando de practicar, de practicar como sociedad. Entonces, eh, es nuestro, nuestra manera de dejar un, un, nuestra manera de, de poner un granito de arena para que finalmente la gente que viene detrás de nosotros no se olvide de que en tal lugar sucedió tal cosa. O de que en este edificio se proclamó tal situación, no sé, una constitución O incluso cosas tan, tan trascendentales como puede ser el asesinato, un magnicidio, no lo sé Entonces eh, poco a poco hemos ido derivando en eso Y no solo ha sido en museos, sino en, en edificios históricos Principalmente de la Ciudad de México, pues aquí, aquí radicamos Pero también, eh, pues ahora sí que donde podamos ir y visitar lo haremos con todo gusto.
0: No, y creo que es una labor titánica. Justamente, eh, eh, como concuerdo y comparto la visión de que la memoria se está como perdiendo esta parte y, sobre todo, tener como un, como, más que un recuerdo, como un acervo de, de todo esto histórico que estás ahorita en este momento este, comentando. Justamente, obviamente, hay que decir que. Y comparto también eso. La historia de, nuestro, de la Ciudad de México no solo se refleja en los museos, sino también en sitios arqueológicos, en lugares, obviamente viviendas, como ahorita el que vamos a platicar que es la Casa Rivas Mercado, y hasta las mismas colonias, ¿no? Como Santa María la Rivera, Coyoacán, este, la misma Basílica de Guadalupe, tem, muchos templos este, católicos, no cristianos, también form, conforman parte de esta red histórica de la Ciudad de México y que si lo ampliamos cada vez más va este, más a fondo en toda la historia del país. Y bueno, justamente ya entrando en materia de lo que corresponde a e, la Casa Rivas Mercado, vamos a entrar, vamos a primero a desgozar como lo más sencillo que, que conocemos y de ahí, bueno, ya nos vamos a partir en la parte histórica. A mí algo que me gusta de, de esta Casa Rivas Mercado, bueno, eh, desde 2017 se... Fund, no se funda, se abre al público ya como un, un sitio histórico, como un sitio de visit, para visitar en visitas guiadas. Y algunos otros datos que puedo dar de este museo para quienes nos escuchan, o más, es que como proyecto de museo, y ahorita eso eh, lo vamos a platicar también, por ahí se habla de que va a ser el museo del Ángel de la Independencia, en cierta forma. Bueno, eso nos, nos platicaba en la visita guiada del el guía que nos, da, nos dio la práctica pero algo interesante de este, de este espacio aparte de que es eh, un lugar histórico desde el Porfiriato eh, las, las puertas se abren en 2017, vuelvo y repito y se hacen más visitas guiadas que visitas, ¿cómo podemos decirlo? que pueda uno ir como a algún, algún otro museo y que lo, le puedan permitir la entrada Aquí hay un cierto control y obviamente, bueno, se paga una, podemos decirlo como donación de, de 200 pesos para la visita, visita guiada. Y bueno, va calen, calendarizada sobre todo sábados y domingos. Los sábados son dos visitas guiadas en, un, en horarios más o menos de 10, y me, de 10 a de 10 y de 12 a, de 10 a 12 o de 11 y media y de 12 a... Una y media de la tarde, si no me recuerdo Los sábados y los domingos es igual Aunque los domingos también se habla de que es una Bueno, si no me recuerdo es una visita este Como tipo dramatizada sí. ¿Algo que quieras comentarnos?
1: No, no, vaya eh, Solo haciendo hincapié Bueno, no sé si, si quieras ya eh, Entrar en materia El... Eh, como bien mencionas, en 2007, en 2007 se inician los trabajos de remodelación a cargo de Gabriel, del arquitecto Gabriel Merigo y la supervisión de, del restaura, restaurador Luciano Cedillo. Eh, tarda 10 die, años en, en, en poderse culminar esta, esta restauración. Es una labor titánica porque los... Arquitectos restauradores, pues obviamente están en la disyuntiva de. A, al ser un, un, un edificio relativamente conocido o conocido dentro del medio, pues sí se cuenta con un acervo, se cuentan con fotografías, eh, con testimonios y todo, pero la verdad es que siempre está el riesgo de crear eh, falsos históricos. Entonces, esa disyuntiva sí es, sí es muy, muy peculiar y, y la vemos en estos en esta casa, ¿no?
0: Sí, y justamente, eh, bueno, aquí la visita guiada que a mí me tocó, bueno, he de ser muy sincero, el guía no no le... Hay dos guías en específico, hay uno que es como, no quiero hacer como mucha crítica, pero hay uno un poco más grande y uno más joven, el más joven yo lo conozco, que es Cristóbal eh, Arias Gómez, él es, él es como el que hace toda esta... Eh, eh, hace un poco más amena la, la, la visita guiada al, al museo y, no, sí, sí. y nos lo plantea de otra forma, como más, ¿cómo podemos decirle? Más amena, como más, más cercana. El otro, eh, lamentablemente, yo, el otro especialista que me tocó, bueno, fue como más, un poco más serio, nos contaba más aspectos históricos, o sea, eh, ¿cómo podemos decirlo? Como más a profundidad la historia de la familia, pero bueno, en el caso de Cristóbal, que yo recuerde, fue como más, este un poquito más abierta. Y él creo que está los domingos y el otro especialista fue el que yo, eh, al que fui, fue eh, los días sábados. Entonces yo les recomiendo que vayan, eh, bueno, cualquiera de los dos días es muy, muy, este, muy válido ir. Pero yo sí les recomiendo en mi caso que vayan con Tristóbal porque vale, eh, él sí da una explicación como más, más abierta, ¿no? Y aparte como que me gusta la parte de que la juventud en este caso o los adultos jóvenes estén tomando las riendas de de la difusión de, de estos lugares históricos y la explicación. Al final de cuentas, bueno, los guías tienen sus distintas formas de, de ¿cómo podemos decirlo?, de expresarse y de contar su histo, la historia a, este, a su manera. Eso es como un, un dato eh, extra que quería dar antes de que se me olvide, porque sí, prometí que le iba a dar eh, mención a, a este guía. Que es, bueno, que es conocido mío y que también este, me gusta mucho el trabajo que hace, no nada más en este museo, sino también en otros. Y que, bueno, obviamente algunos de ustedes lo van a poder ubicar porque de repente está con, con algunos otros proyectos también de museos que, bueno, en redes sociales pues son muy conocidos y que por el momento no les vamos a dar difusión porque nos vamos a centrar aquí con eh, Museante, que es mi invitado de este día. Vamos a entrar obviamente con eh, la historia un poco de la Casa Rivas Mercado. Ya había mencionado que esta casa eh, surge como un, es, como, un, como un espacio, un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado, mejor conocido y, no, y si no se me va a olvidar, es El Oso, así le decían, por su gran estatura y, de, y gran corporalidad. Y eh, esta casa él la construye porque es un arquitecto que obviamente bueno, eh, se fue a estudiar al extranjero y regresa a la Ciudad de México, bueno, a vivir con su familia Y que a partir de aquí, eh, si no mal recuerdo este, Él tiene este proyecto De la construcción de la casa Más o menos por ahí del eh, Porfiriato si no, Bueno, ahorita tú me vas a corregir en todo caso Ricardo, si estoy diciendo alguna Dato erróneo
1: Sí, no, en, en este caso eh, permite, Permíteme regresar un poquito eh, Me hizo Se me hace muy curioso lo que Mencionas de los de, de los guías eh, en, en mi experiencia sí es un tanto complicado a veces ab abordar el, un, una explicación en un, en un espacio histórico desde la parte netamente histórica digamos que para que uh, eh, cuando eh, tienes una visita a un museo regularmente o casi siempre pues va gente que sí está interesada, pero la verdad es que no tan interesada, ¿no? Entonces, si tú les empiezas a dar eh, datos duros, datos históricos, y te empiezas a clavar en eso, la verdad es que poco a poco eh, tu, tu auditorio pues, se empieza a distraer. Y la verdad es que sí me tocó en la, en la Casa Arriba del Mercado como que la gente mayor sí estaba más atenta, pero la gente más joven eh, pues empezó a divagar un poco, para mí es muy claro, cuando agarran el teléfono ya los perdiste. Entonces ya sí vi a, a gente más joven, no sé, 20, 25 años, que pues sí les interesaba, pero no tanto, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es que sí me parece que es importante eh, hacer un poco más aterrizada la, la historia o las crónicas, creo que, creo que sí lo mencionaste de esa manera, que fueran un poco más cercanas a la gente, ¿no? Eh, Sí está padre el dato duro, el dato histórico, pero la verdad es que seamos honestos, acabas perdiendo a más de la mitad de tu, de tu audiencia. Y bueno, ya entrando en materia con, con la Casa Arribas Mercado, eh, tienes toda la razón, fue en el tiempo del porfiriato y la verdad es que habría que hacer hincapié, o pienso yo, en, el, en que finalmente la Casa Palacete, porque ese es un nombre real, Casa Palacete Arribas Mercado, obedece o es... Eh, eh, dicen ahorita muchos los, los más jóvenes, contexto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto del, de la Casa Rivas Mercado? Es, finalmente es en el porfiriato, como bien mencionas, y es, la, es la casa del arquitecto diseñador de la columna de la independencia y que a su vez es director de la escuela... Perdón, este de la Academia de San Carlos, o sea, no es, no era cualquier cosa, no. Finalmente, tenía que ser la casa de un director de arte. Finalmente, la arquitectura eh, a principios del siglo XX y todavía, pero ahorita ya es un poco diferente, estaba más enfocada hacia el arte, Entonces, era una parte de las, de, de las artes. Entonces, por lo tanto, la, la casa del director de la escuela tenía que ser eh, eh, extraordinariamente bella y la verdad es que si sí, sí lo logra eh, también hablar del, del arquitecto Rivas Mercado pues de, eh, tristemente y vuelvo al mismo tiempo al mismo tópico de la historia, la verdad es que a veces la historia del propio arquitecto está, está dejada un poco de lado. Sí se reconocen sus obras principales, como pueden ser el Monumento a la Independencia que ya mencioné, el Teatro Juárez de Guanajuato o la Escalera de Leones en Palacio Nacional, pero la verdad es que él tiene muchas más grandes obras y de, de esa jerarquía y de esa envergadura. Además de que de la jerarquía como educador y director, la verdad es que es sistemáticamente pasada por alto. Pero bueno, valga este programa para, para poder... para que podamos recuperar un poco sobre la, la memoria del arquitecto Rivas Marcado. Y
0: concuerdo, o sea, aparte de que es uno de los personajes importantes, como mencionas, eh, yo ahí en el, en el pequeño trip que hice para la red social Instagram Ahí cometí el error de decir que era el creador del de, eh, Ángel de la Independencia Cosa que no es, obviamente es más bien el, quien construyó la columna O diseñó la columna del Ángel de la Independencia Que también eso es importante aclararlo eh, Y aparte de esto, ya, bueno, ya después de, de mi pequeño abrupto error que cometí en ese reel algo que me llama mucho la atención de esta, de esta casa palacete como, como lo estás eh, planteando es la estructura misma, ¿no? Toda la parte arquitectónica es muy valiosa. Hoy en día, bueno, la Casa Rivas Mercado, hay que mencionarlo, es un espacio eh, recuperado, ¿no? Y es un espacio construido, eh, ¿cómo podemos decirlo? Reconstruido. ¿no? por parte de, la, de las personas de la Colonia Guerrero, ¿no? que eh, obviamente eh, este espacio en mucho, durante mucho tiempo fue abandonado. Eh, se nos platicaba de que en algún momento fue una escuela, fue una escuela primaria, si no me recuerdo y fue sede de algunos otros espacios que de, en cierta forma pertenecían a particulares más que, a, más que al propio gobierno el proyecto de, de recuperación como lo mencionas, vuelvo a repetirlo, bueno surge desde 2007, creo que viene un poco desde antes, ¿no? viene por ahí de 2005 2006 cuando empiezan como a tratar de recuperar este espacio, para el año de, de 2010 eh, se plantea esta parte como de, el, como un espacio de también de recuperación en el sentido del bicentenario, si no me recuerdo era también una parte que nos explicaba el, el guía en ese momento y algo también muy interesante de este espacio, que es como un dato más eh, literario, si podemos decirlo así, es que justamente una de las hijas de Antonio Rivas Mercado es protagonista de la novela A la sombra del ángel de Catherine S. Blair, que justamente algo de lo que me llamó mucho la atención de ese espacio, cuando estamos en la, en la oficina, en la visita guiada, que es la oficina o... Oh, o digamos como el, entre comillas el espacio donde está la foto de, de, de Rivas de, de Antonio Rivas Mercado y otros espacios este ahí se, están todas las ediciones de esa novela de, de, de a la sombra del ángel no y que creo que justamente cada cada año no sé cada que hacen una edición eh, la la misma autor la misma bueno la misma autora y les les manda una nueva edición de este de este proyecto que yo no he tenido la oportunidad de leer a la, a la sombra del ángel justamente porque bueno, mi especialidad o a donde yo me enfoco mucho es al área Japón, Japón, pero me llama mucho la atención este espacio y que también le dan da mucho realce a, 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 este, a, a, la prota, bueno, a la protagonista, voy a decir, a la hija de Antonio Rivas Mercado que también creo que es parte fundamental o uno de los atractivos, podríamos decirlo así, del, de esta casa y de, y de, este, de este espacio.
1: Sí, finalmente hablar de, de Antonieta es hablar de otro personaje tan, tan, tan interesante como lo, fue su, como lo fue su padre, ¿no? Y digo, creo que para, que para que pudiéramos hablar de Antonieta, pues sí necesitaríamos cuando menos otro programa completo para, fíjate que esa interrelación, ese, ese inicio del siglo XX, me, me parece fascinante Digo, yo, yo no soy historiador A mí solo me, me gusta leer Y me gusta ir a museos en, Pero sí he, Por lo poco que he descubierto ese, ese inicio del siglo XX Donde empiezan los es, es, Se da ese rompimiento Entre la academia representada Por Antonio Rivas Mercado Y eh, El eh, el, el, el nuevo arte mexicano que iban haciendo que era el muralismo to, toda esa relación, esa temporada más a, y si le sumas el contexto histórico de la de la revolución mexicana el rompimiento con, con el neoclasicismo con, con todo eso, la verdad es que es, es tan, tan interesante, tan atractivo que honestamente novelas como de la que haces mención, se vuelven básicas, ¿no? La verdad es que si te gusta, si tienes un poco de interés por este tipo de... Pues es, es, es parte de la historia de, de este país, ¿no? Entonces la verdad es que acaba siendo igual de interesante la vida de ambos.
0: Sí, y justamente porque algo que me llama mucho la atención, bueno, mientras el arquitecto Rivas Mercado fue... Eh, como lo mencionas, el director de San Carlos fue educado en Europa, que también eso es, trae una escuela muy muy fuerte. Eh, por eso está la, la estructura de, de la bueno la estructura de la columna de la Independencia parecida a las columnas, este, si me atrevo a decir francesas en este caso de estos espacios. Pues también es, es se ve eh, la técnica, la, la práctica, eh, todo lo que él aprendió se ve muy bien aquí reflejado tanto en esa parte del Ángel de la Independencia como, como en la Casa Rivas Mercado. Eh, como dat dato histórico, podemos mencionar que la Casa Rivas Mercado, bueno, surge o su construcción empieza en el año de 1893. O sea, estamos hablando de fines del porfiriato, cerca de la Revolución Mexicana. Esa construcción dura cuatro años y bueno, el arquitecto Rivas Mercado, después de sus cuatro años, junto con su familia, eh, habitan ya el espacio y obviamente es bastante interesante porque también, bueno, la, la colonia Guerrero eh, sobre todo lo que es la parte de, de, de ¿cómo? no de la delegación Hidalgo lo que es, está entre el metro Hidalgo y el metro Guerrero hay muchos espacios históricos no solo la Casa Rivas Mercado también está, por ejemplo, el, el museo del de, Panteón de San Fernando eh, está Ay, que se me estaba olvidando otro. Pero sí, hay varios sitios históricos como muy importantes en esa pequeña zona que es como la contraparte al centro histórico de la Ciudad de México. Yo, yo, yo lo llamaría como el, la parte oscura del, del centro histórico, ¿no? La, la, la parte, la espalda, lo que está a espaldas del centro histórico literal. Y creo que es un, es un espacio que últimamente también se le ha estado dando como mucho mucho realce en estos tiempos o por lo menos yo que me he dado cuenta al visitar estos espacios hay como mayor eh, difusión en cierta forma de, de, también de esta otra parte de, la, de lo que corresponde a las, no, de esa parte del centro que corresponde a, la ciudad, a esa parte de la Ciudad de México eh, ¿Algún otro aspecto que nos puedas platicar sobre este museo? museo más bien bueno, sobre la casa bueno.
1: Sí, finalmente la zona, como bien lo mencionas, pues Saliendo del primer cuadro de la, de la Ciudad de México, en, en aquel momento estamos hablando de, del siglo XVI, pues finalmente la, la ciudad terminaba, eh, dependiendo del autor, pero en algunos coinciden que acababa en, en lo que es Eje Central. Entonces, finalmente, eh, esta parte de la colonia Guerrero se fue habitando conforme fue pasando el tiempo el, la ubicación de la casa Rivas Mercado está, bueno, está emplazada en lo que eran los potreros y del, del, del convento de San Fernando de hecho la iglesia de San Fernando aún, aún existe y también el, el, el que mencionas el panteón de San Fernando y, bueno un, un dato básico del, del, de la propia casa eh, finalmente Ah, es muy curioso y <ríe> se me hace muy un tanto chistoso, digamos. Eh, finalmente, el arquitecto Rivas Mercado, como bien lo mencionas, pues, tuvo una, una formación en Europa con los grandes maestros de, de la arquitectura en Europa. Obviamente llega aquí a la Ciudad de México y finalmente no es como ahorita un arquitecto recién egresado que apenas va buscando sino realmente ya tenía pues ya, ya estaba destinado a, a ciertas obras ¿no? O, o cuando menos sino a las obras a un cierto círculo social círculo social que incluía a Porfirio Díaz y a Manuel o un presidente eh, amigo de Porfirio Díaz Manuel, ahorita me acuerdo del apellido finalmente este presidente es el que hace que la carrera de Rivas Mercado empiece a, a crecer también mencionabas hace rato que por ejemplo que, eh, la obra el, el, la obra del, de la columna de, de la independencia no era original de, de Rivas Mercado la verdad es que era estaba concesionada a un despacho gringo eh, ahorita te, por aquí tenía el nombre bueno, no sé y el, eh, Rivas Mercado como director de la Academia de, de, de San Carlos pues si Al y alza la mani, le dice a don Porfirio, oiga pues también somos buenos arquitectos aquí en México, ¿no? entonces finalmente las, eh, al estar en ese círculo social le permite acceder a este, a este tipo de obras en cuanto a la casa pues eh, no sé también podríamos hablar del de la extensión del terreno que era, originalmente eran 439 metros cuadrados pero el arquitecto Rivas Mercado logra comprar otros tres terrenos y finalmente construye bueno, tiene una superficie de 2150 es lo que es, es bastante pero obviamente en aquel momento en una, en una colonia donde realmente solo existían algunas casas la verdad, y la mayoría era eran prácticamente sus jardines la otra casa que estaba a la par de, de, en cuanto a belleza que desafortunadamente ya no existe es la casa sus que estaba muy cercana a la de Rivas Mercado
0: y justamente es también esto interesante lo que mencionas, lo de la extensión es también creo que algo bastante interesante porque en la visita guiada también se nos decía que había dado un como se adaptó el espacio, ¿no? la parte que corresponde a lo que hoy en día es como el estacionamiento donde meten los carros, ahí también había una construcción y que justamente, sí. bueno, pues ya esa se, se desapareció en su momento. Algo también interesante, bueno, es eh, de la Casa Rivas Mercada, son dos, Mercada eh mercados son dos aspectos. Uno, que obviamente esa casa recibió Uh, vario, iban varios, art, varios eh, artistas no, no me refiero a artistas eh, contemporáneos del día de hoy, sino más bien gente de las artes como pintores, escritores que fue entre ellos Diego Rivera y José Vasconcelos y a la par de esto es obviamente la, cómo estuvo construido la, eh, la casa, ¿no? que se usaron siete tipos de cantera, con tres pisos bien, una distribución bastante interesante que obviamente el único mueble si no me recuerdo que es original de la casa está en la mera o sea, está entrando antes de subir, al está en la parte de, de las escaleras, ¿no? que van a subir a las la sí, recámaras, este es el único eh, ¿cómo podemos decir? el único elemento original de la de lo que es la este, la construcción, ¿no? o, o los elementos de la casa, porque todos los varios de los muebles se fueron yo fui el día que fue semana, semana Santa cuando estaba el altar, una, que armaron un altar, que también se me hizo muy, muy, muy bonito y otra de las características bueno, de este espacio que es, siempre se nos dice y eso es algo que mencionar importante, que no se puede bueno, se pueden tomar fotos pero no se puede eh, grabar eh, como la explicación ya que es como muy, son muy cuidadosos eh, en esa parte bueno, los, los encargados de la, de la Rivas Mercado y qué otro dato podemos dar? Bueno, ese nos se nos comentaba o a lo mejor ahorita también lo vas a recordar que está el proyecto de que sea el museo del Ángel de la Independencia para un futuro no muy lejano y que se estaban en como en negociaciones con el archivo de la ciudad de, de la Ciudad de México para traer la el, la cabeza o el, el del ¿Cómo se llama la cabeza de, del ángel de la independencia
1: que se cayó en el sismo de 1957? Es correcto, sí. Eh, bueno, eh, nada más retomando, el, cuando fallece el, el arquitecto Rivas Mercado, eh, Alicia, se, la Alicia que era la hija mayor, que como dato curioso, su rostro está inmortalizado en una de las esculturas al pie de, de la columna del ángel de la independencia Bueno, Alicia se queda como, como propietaria de la casa Fue heredada por su padre Mientras que Antonieta se queda con los muebles Lo curioso es que cuando Antonieta se entera O bueno, eh, se entera que Alicia va a rentar la casa Dice, yo me llevo los muebles Se los lleva a una bodega del, con, del convento de San Jerónimo Y desafortunadamente desaparecen hasta el momento no se han encontrado probablemente uno los puede encontrar en la lagunilla, yo no sé y, eh, es, y, y bueno eh, ya se me fue el hilo pero eh, bueno no, no sé qué, qué más qué más podríamos de qué más podríamos hablar eh,
0: la Casa Rivas Mercado pues en realidad creo que es un espacio histórico muy importante otro dato interesante y ahorita que se me vino a la memoria es que eh, se grabó la película de El Baile de los 41 en, en esa casa y que obviamente es muy eh, no, no, no voy a decir escandalosa pero es una película como bastante interesante que habla de, de un aspecto del porfiriato y de estas reuniones que tenían gente poderosa en su momento y es, La Casa Rivas Mercado bueno, fue como la locación para que se hiciera esta, esta película si no me recuerdo, no recuerdo si estaba ya ahorita está en Netflix o está en una de las plataformas digitales que se puede revisar y hay quien quiera conocer un poco más sobre, sobre la historia del porfiriato y la parte de La Casa Rivas Mercado bueno, ahí se encuentra en ese sentido ¿Qué otros espacios? Bueno, ya aquí dejando un poco de lado, la casa arriba es mercado. ¿Qué otros espacios has visitado o estás visitando en este momento como parte del proyecto Moceante?
1: Mira, ahorita he dejado un poco el conteo de lado de los 180 porque muchos están cerrados, eh, no se han recuperado de la pandemia, entonces siguen, siguen cerrados. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es una recapitulación. Hazte cuenta, al principio solo era visitarlos tomar fotos, tener un testigo de, de, del espacio en sí y, y era, era mi, única, mi, única, mi única intención. A partir del 2021 he logrado, bueno, ya tomé como misión el hacer ya un, un este, un, una investigación, tampoco es tan exhaustiva, una pequeña investigación acerca del, de, de los espacios, de los, de los museos o de los edificios y brindarlo en, en en nuestras cuentas de, de internet, ahorita por ejemplo y sé es que también lo acabas de visitar, el Museo Numismático Nacional, eh, apenas acabamos de ir eh, tenemos planeado ir a la Academia de San Carlos al MIDE eh, al Museo de la Mujer en, en, en el Centro Histórico también apenas fuimos al Museo José Luis Cuevas híjole, la verdad es que por por afortunadamente por, por espacios museísticos no paramos en la capital del país y en, y en todo el país eh, la verdad es que visitar ex conventos, zonas arqueológicas es algo bien muy muy interesante te platico un poco rápido al principio para hacerte muy honesto cuando yo visitaba museos de pintura vir virreinal o veía pintura virreinal se me hacía muy como que y eso que no Afortunadamente pues, empecé a estudiar un poco, a tener un poco más de conciencia sobre lo que implicaba, qué, qué, qué es lo que estaban representando. Obedecían a una época, obedecían a un pensamiento. No, no, no nos toca decidir en este momento si eran buenos, unas buenas ideas, unos buenos pensamientos, simplemente obedecían a un contexto entonces si nos situamos en ese contexto la verdad es que la pintura virreinal en México no le pide nada a la pintura europea y, y eso es, es bien interesante y me resulta muy, muy frustrante que en la ciudad mexicana del siglo XXI demos como que lo del virreinato atrás como que en eso no nos interesa y solo es del de inicio de la de la civilización hasta la conquista y luego de la independencia para acá y la verdad es que en esos tres siglos de, de virreinatos se hicieron cosas realmente
0: extraordinarias y sobre todo en arte eh, iba a decir nuevo hispano, en arte religioso que eso es como algo muy característico de la Ciudad de México y quien tenga la oportunidad, bueno ahorita ya se abrió que no más recuerdo que era la profesa que ya está Ay. Ahí hay una infinidad de arte impresionante. Bueno, ya tuve la oportunidad de ir al, al antiguo Palacio de Iturbide, ahí estaba la exposición y fueran 40 o 45 cuadros muy impresionantes de arte eclesiástico de arte, eh, que vale mucho la pena eh, también destacar esa parte del arte virreinal. Bueno, lamentablemente ya el tiempo es nuestro peor enemigo, nos queda poquito tiempo. Eh, de verdad, ha sido una charla muy provechosa con respecto a la Casa Rivas Mercado, a conocer un poco más de la oferta de la Ciudad de México y que esperemos que no sea la última, sino haya más oportunidades de poder platicar sobre esta oferta cultural que nos ofrece la Ciudad de México y también, y espero en un futuro no muy lejano, otros estados de la República, porque la historia no solo se concentra en la ciudad, sino en todo nuestro país. Entonces, de verdad, te agradezco, Ricardo, por haber aceptado la invitación a este podcast.
1: Hombre, eh, Dayu, nada más agradecerte el espacio. La verdad, como mencionas, una, una plática muy provechosa. Nos falta tiempo. Yo creo que esto nos podría dar para horas y horas de conversación. La profesa es un tema impresionante y súper apasionante tal vez podamos abordarla en otro momento o, o, o algún tema relacionado con todo gusto muchísimas gracias por el espacio y pues nada
0: no pues bueno nos despedimos de un episodio más de detrás de la historia de los libros en una edición especial de oferta cultural en la Ciudad de México hasta pronto Es así como despedimos otro episodio más de Detrás de la Historia de los Libros, en un episodio especial de Oferta Cultural, aquí en la Ciudad de México. Agradezco a Ricardo por haber aceptado y hecho de esta práctica algo tan magnífico, provechoso y entrañable. Pues bueno, no me resta más que despedirme. Hasta pronto.